0: Să fii creștin în timpul nostru înseamnă, într-o măsură, să fii nebun. Așa pare Evanghelia pentru toți aceia care încearcă să o privească și să o pătrundă din expectativă, din privirea din afară. Cei care citesc Scriptura pentru prima dată, sau care o citesc mai de mult, dar nu s-au străduit să ajungă la profunzimea ei, desiori ajung la pietre grele de poticnire, la unele sentințe ale Mântuitorului sau ale vreunui proroc inspirat, în care se pare că lansul logic se sparge, în care toată înțelepciunea noastră se deversă fără rost, unde mintea nu mai poate avea rod, Cam așa, stimații mei frați, seamănă proclamația sau nebunia crucii, propovăduirea nebuniei crucii pe care vorbea Pavel în Întia Corinten, 1 cu 21. Și cam în același fel parșiunele din cuvintele Mântuitorului, dintre care unul dorim să-l cercetăm în seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă invit să deschidem Evanghelia după Matei, la capitolul 5, capitolul fericirilor. De câteva seri am pornit pe drumul descoperirii elixirului care se află în trânsele, acele înțelepciuni care e dincolo de ceea ce poate cuceta omul, dar care împlinește toate dorurile ascunse ale sufletului. Și vă invit să citim din capitolul 5 din Matei, versetul 4, una din fericirile paradoxale sau cele mai ciudate, pentru unii curată nebunie. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. enigmatică această scurtă declarație, care este unul din. Axele din pilonii împărăției cerurilor este ciudat pentru că oare avea îndrăzneala dacă vezi pe cineva plângând, jeluindu se să-i spui ferice de tine? Este un nonsens de a lega fericirea de plâns. Poate dacă ar fi vorba de plânsul acelor momente, emoții de fericire care dau peste cupă, am spune că e ferice. Aici însă nu-i vorba de așa ceva. Există un numitor comun al tuturor muritorilor terei, și-anume suferința, plânsul. Se pare că în asta suntem cei mai frați. Nu ne asemănăm în limbă, în gusturi sau în altele, în idealuri, dar felul în care plângem și în lacrimi, în amărăciunea sufletului care izbucnește uneori în momente mai acute în lacrimi. Parcă suntem toți frați unii cu alții. La fel plânge și un cerșetor, la fel plânge și unul din magnații pământului. Dacă toți plângem și dacă toți ne-am împărtășit de acest numitor comun al suferinței și dacă în celor ce plâng Mântuitorul spune ferice, cum se întâmplă de aproape nimeni nu e fericit pe acest pământ? Din toți câți plâng, mângâiați sunt puțini și ferice? Probabil că nimeni. Sunt diferite tipuri temperamentale. Unii plâng ușor, sentimentalii sau firile emotive. Alții au o structură temperamentală de care nu sunt vinovați și nu pot să vezi o lacrimă în ochii lor, în ciuda pragului de durere care unor este depășit. Și vezi mai că se va alb la față, le tremură buza, poate vor să fie singuri, se izolează. Unul dintre ei este și tatăl meu, așa un tip, nu l-am văzut plângând. Nu îl pot surprinde vărsând lacrimi. Oare este o predestinație pentru cei ce nu pot plânge să zacă blestemul în timp ce... În dreptul cel ce plâng ușor să fie o fericire. Există un plâns aparent, cei care au umblat cu anumite combinații chimice și au dat seama mai de mult, de existența unor factori chimici lacrimogeni și se creează cu o mică reacție chimică, o emanație gazoasă și oamenii încep și plâng, nu atât plâng, poate nu hohotesc, dar lacrimile șiruiesc pe față, le se înnoadă sub bărbie, exact ca în cazul unui plâns clasic. Acesta este un plâns aparent. Este și un alt plâns de fond, care el în sine nu e nimic decât un indice al unei suferințe, a unei crize care întotdeauna, în cazul plânsului, ating un apogeu acut. Rețineți, suferința surdă nu plânge. Suferința acută, nu aceea cronică, Ce acută se varsă în lacrimi. Ce este plânsul? În mod curent, expresia crizei acute prin care un suflet trece. Și care este cauza pentru o criză acută, pentru plâns. Am vrea să vedem fenomenul acesta profund uman. Se spune că numai omul poate plânge și numai omul poate să râdă sau să zâmbească. Iar animalele lipsite de conștiență, de conștiența de sine, sunt lipsite de plâns. Am vrea să vedem această manifestare specific sau pur umană în metamorfoza vârstelor. Ca să putem vorbi și de o metamorfoza plânsului. Copilul plânge când se lovește la deget. Și cu câtă mărăciune plânge când o jucărie, pe nedrept îi se pare lui, îi s-a înstrăinat. Copilul plânge pentru motive fizice, trupești. Am văzut copiii lângă mormântul tatălui lor. Tatăl era pe catafal, comunitatea cânta, Și ei se uitau speriați, dar nu plângeau, nu înțelegeau nimic. Unul dintre ei avea o jucărie și în dos se juca. Pentru probleme sufletești sau spirituale, copilul nu știe să plângă. Plânge pentru problemele care întotdeauna se leagă de durere. Chiar când îl cer și plânge, știe ce urmează și asta îi provoacă lacrimi. Și dacă copilul plânge pentru problemele fizice, trupești, odată cu vârsta, se produce o metamorfoză și a plânsului și copilul devine om, adolescent, apoi matur și inevitabil și bătrân, când tot mai mult plânsul se retrage spre sferele sufletești și duhovnicești. Și odată cu mutarea cauzei plânsului de la cele fizice la cele lăuntrice, are loc și o altă evoluție în profunzime, atingându-se motive tot mai adânci. Există o virtute în plâns, pentru întrucât Mântuitorul a spus ferice de cei ce plâng, cei care urmăresc efectul fiziologic al plânsului, spun da, este o minune în lacrimă, se înghesuie atâtea substanțe bactericide în lizozimi din lacrimă, încât sunt o binefacere ca din când în când să poți plânge. Ne-a predat nou la biologie, ne amintesc foarte bine, profesoara și-a spus canalele se desfundă, să faci o curățire generală a unei zone, a ființei. Psihiatrii sau psihologii, poate, ar putea să spună că are și un rol psihologic. Cel care plânge după un plâns bun, pe jumătate e consolat, indiferent de ceea ce urmează. Mai rău e de ceea care nu-și găsesc papa răcoririi sau a descărcărilor de tensiuni sufletești. Biblia însă nu este o carte nici de știință, nici o carte de psihologie sau de nicio altă disciplină de investigații omenești. Biblia este o carte a revelației lui Dumnezeu. Este un ocean, dar nu de cercetări sau de sentințe omenești, ci de descoperire într-un singur domeniu, acel domeniu care se numește spiritual. Și tot ceea ce spune Scriptura, dacă cineva vrea să raporteze la știință, unii au zis, uite, în Biblie spune că soarele n-a coborât spre seară, ce a rămas pe cer, a zăbovit să apună. Încercând să aduc aici conflictul dintre faptul real că pământul se învârte și nu soarele se culcă și ceea ce scrie de fapt în Biblie. E falsă această raporta. Biblia nu are scopul de a fi o carte de știință sau o carte istorică sau de oricare altă nuanță, Este o carte a revelației spirituale. Și tot ceea ce spune Scriptura are un singur tărâm de aplicație. Iar acest tărâm Este acel al planului de mântuire cu aplicație atât de lăuntrică și atât de individuală cu fiecare dintre noi. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al încărcăturii lăuntrice, are plânsul vreo virtute încât mântuitorul spune ferice de cei ce plâng. Am selecționat trei cazuri din Biblie. În care ni se prezintă niște oameni care plâng. Nu e nevoie să căutați, aminteți, însă locul, Geneza 27 cu 38. Un bărbat tânăr cade în genunchi în fața bătrânului său, tată, e: Tată, binecuvântă-mă! Nu mai e nicio binecuvântare! Și bătrânul lui privește spre fiul său, întâiul născut, Esau. Plânge bătrânul. Și fiul se neacă, își neacă strigătele de revoltă în plânsul cu sughițe, plânge. E un om care plânge, putem spune că e ferice de el. Un alt cap. În Numai într-un singur capitol, numeri 11, un popor întreg de aproape, nu știu dacă toți au plâns, dar popor număra cam două milioane, Plânge. De cinci ori se raportează într-un singur capitol că poporul a plâns. Zbucium, tensiune, criză sufletească acută a plâns. Gândindu-se la carne, gândindu-se la țara Egiptului, cea bună, în care aveau tot ce le visa și le striga impulsul firilor pământești. Și toți aceștia care plâng își amestecă plânsul cu gemetele muribunde pentru că cei mai mulți dintre ei care au generat, care au fost cauza acestor plânsuri, sfășesc cu moartea în același capitol. Și un alt fragment, de fapt, este o expresie care se întâlnește de șapte ori în Evanghelii. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Da un singur text, Matei 25 cu 30. E vorba de un plâns? De care o parte nu cei ferice care vor fi mângâiați, ci un plâns de care au parte aceia care vor fi excluși pe veci. exclus pe veci de la viață, de la mântuire. vor stimați frații, este un plâns, chiar și spiritual vorbind, o virtute în sine? Aș vrea să elucidăm această întrebare prin un răspuns din inspiratele cuvinte Apostolului Pavel din a doua Corinteni 7, cu versetul 9 și 10. Totuși, acum mă bucur, spunea Pavel, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu. Ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră, versetul 10 este mai clar. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Vă să zic că Scriptura face o clară, o netă distincție dintre un plâns numit după felul lumii, o întristare acută care dă în plâns, după felul lumii și un alt tip de plâns, care este după voia lui Dumnezeu. Prima aducând moarte, cum am văzut la eroi negativi pe care am citit din Biblie. Iar pentru ceilalți, plânsul acesta, cum poate vom descoperi curând, însemnează nu doar o descărcare a tensiunilor emoționale, ci plânsul acesta este izvor de consolare este chiar sâmburele unii fericii care va să crească din ce în ce mai mult. Suntem pe punctul de a porni în aflarea, în descoperirea acestui plâns după voia lui Dumnezeu și să recunoaștem alte câteva cazuri. În cartea Faptele Apostolilor în capitolul 2 ni se relatează un eveniment tot de masă, dar cu totul cu alt caracter. În versetul 22-23 citim începutul unei predici care durează scurt, pe care Duhul Sfânt o ține prin Petru. Și ascultați cum începe. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și voi l-ați omorât. Și să vedeți cum se încheie ultimul cuvânt, ultimul fragment și chiar ultimul cuvânt din această predică. Versetul 36 Să știe bine, dar, toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus și ascultați acum încheierea pe care l-ați răstignit care e ultimul cuvânt Voi, o mulțime amuțise orice glas, orice comentariu parcă amplificat glasul lui Petru se rostogolea peste capetele lor și din la o parte orice alt motiv de prevedere diplomatică, o spune răspicat, voi, voi, voi l-ați răstignit. În fața tabloului lui Isus Hristos cel răstignit, în care oamenii se văd cu hainele pătate de Sfântul Sânge a Mântuitorului, se lasă o tăcere, o stupoare. Și unii dintre ei, care nu mai puteau tăcea, versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Cred că femeile care ascultau, care se manifestă mai deschis, plângeau. Cred că se auzeau sughițe, sughițări de plâns. Cred că și unii dintre bătrâni, care și ei sunt sensibili la lacrimi, își lăsaseră capul în pământ. Hristos a fost prezentat, a fost zugrăvit, răstignit în fața lor și inima a fost cum? Smecatinsă, a fost strânsă, nu, străpunsă. Așa se produce moartea, prin străpungere inimii. A fost străpunsă de durere. Un alt text din Scriptură care se ne ducă la o motivație a plânsului evangelic. Matei 21 cu 44. Este un fragment din predica Domnului Hristos, cu anumită ocazie, când Mântuitorul spune da piatra stânca pe care ați lepădat o voi. A ajuns să fie pusă în capul unghiului, dar a mai ajuns încă ceva peste voi. Acela care va cădea pe această stâncă, va fi zdrobit în cădere pe ea. Iar cel peste care va cădea această stâncă, va fi spulberat. Mântuitorul spunea, cu ajutorul acestei metafore, acestei imagini, Că există un moment în viața oricui care vine să se atingă cu privirea, cu inima de Hristos cel răstignit. Are loc un fapt care ar putea să fie marcat prin ceea ce specific omului când intră în viață. Și vreau să justific, ce am spus, ca să evidențiem, să înțelegem în adâncime Ce fapt se petrece atunci când are loc întâlnirea între om și mântuitorul? Un om atunci când este lipsit de Hristos, când este lipsit de căutarea sau de conștiența dimensiunii sale spirituale, merge pe drumul acestei vieți, trăgând după el tinichelele amărăciunilor, dar în inima lui fiind foarte liniștit. El are o singură voie, vrere. El vrea... Ceea ce vrea firea și în sinea lui, în sufletul lui, nu au loc conflicte. Și aceasta este condiția omului păcătos, firesc. Satana e cu noi. Așa ar putea să fie rezumată în această mică propoziție, Satana este cu noi, realitatea omului firesc. Și Mântuitorul a spus, nu voi lăsa lucrurile așa. Trimit pe fiul meu să lumineze pe orice om venind în lumea aceasta. Și odată, mai devreme sau mai târziu, apare Hristos, care s-a angajat încă din Geneza 3 cu 15 să aducă în starea de pace a omului cu satana, în pactul omului cu diavolul, să aducă răjmășile. Și intervine un element straniu, inexplicabil. O lucrare invizibilă, care este atât de adâncă. Atât de. Predelitoare, încât omul, din pace, în liniștea pe care o avea întotdeauna, devine neliniștit. În sinea lui apar două voințe. De acum începe lupta, care se amplifică, ca în Roman, capitolul 7, până când omul nu mai știe încotro. Este trât în stânga și este tras cu funii de iubire, funii constante care au o elasticitate, dar nu se rup, este tras spre dreapta de Hristos. Până când, din cei doi, unul trebuie să moară, să se producă minunea, nu satana e cu noi, ci Hristos e cu noi, Emanuel, tălmăcirea cuvântului braț. Ei bine, în acest moment, când apare cuțitul sau lama, tăișul conflictului sufletesc, pe care îl aduce Hristos și răstignit în inimile oamenilor, apar gemete de durere, apare noaptea fără somn, apare neliniștea care nu mai dă răgaz și odihnă omului cuprins de conflictul lăuntric. E un miracol pe care l aduce Duhul Sfânt în inima omului. Imaginați-vă aceeași istorie care v-am povestit-o printr-o pildă. Bolnavul căzuse în comă. Operația s-a făcut în condițiile cele mai dificile. Și în stare de comă este dus la reanimare. Și știți că în stare de comă omul nu simte, nu cere, nu geme. E într-un somn liniștit, comă profundă, comă liniștită. Și la un moment dat, în timp ce cadrele medicale sunt cu inima strânsă în jurul lui, Așteptând un semn de reîntoarcere a conștienței de sine, deodată se vede că pacientul care până acum zăcea dă semne de vibrare, începe un geamă, pe buze și poate nu odată când deschide ochii și și dă seama de durerea trupului, începe să plângă. E în clipa în care cel din comă începe să plângă, toți răsuflă ușurați, e salvat. A ieșit din coace de pericolul morții. Plânsul acum este ca o ramură de măslin sau o ramură verde în pliscul porumbelului. Care este primul semn al omului care vine la viață? Când medicul ridică noul născut, ce se așteaptă mama, ce așteaptă? Numai ce poate da liniște, că totul e bine, ce anume? Câncetul de plâns al copilului. Și când plânge, toate fețele se destind luminoase, ferice de copiii care plâng, au nota zece, spun medicii. primați frați, istoria mântuirii omului e comparată cu nașterea. Și există un moment de început, un gong care marchează numărătoarea vieții în credință, care invariabil se marchează cu plânsul. Și când începe să plângă un om zdrobit la picioarele crucii, îngerii sunt fericiți. Și cred că cu recunoștință se închină acelea care a făcut atât efort să întoarcă un om din coma nesimțirii lui, al firii, al destinului firesc și al morții inconștiente, la starea de conștiență dureroasă. Acesta este, stimați mei frați, primul tip de plâns pentru care Mântuitorul spune ferice de cei ce plâng. Este plânsul pentru păcat. În limba greacă penseo este verbul a plânge care este folosit aici. Penseo. Dar nu este plânsul acel plâns delicat în Batistea. Verbul acesta e folosit ca să ilustreze o jăluire tare, cu strângăte, așa cum plângeau evreii după un mort, un bocet, E un plâns agonizând, un plâns în hohote, în țipete. Să nu credeți că istoria pocăinței noastre este o istorie liniștită și plană ca luciul unei ape profunde. Este o istorie zbuciumată când se moare, când se plânge. Există ca un ajutor de a înțelege fericirea a doua, ferice de cei ce plâng, doi termeni în limba Noului Testament care redau pocăința. Un termen se numește metanoia. Care tălmăcit însemnează meta dincolo sau transformare, meta, și noia minte. De acolo, paranoia, paranoia și așa mai departe. Meta noia, adică transformarea minții, o schimbare a minții, o schimbare a felului de a gândi, a principiilor, a poziției, a atitudinii. Aceasta este o primă și cea mai completă, poate, deși nu totală, expresie a pocăinței. Și mai există încă o expresie, care nu este des folosită, dar care apare clar, și anume metamelomai. Care metamelomai, expresie, însemnează o durere puternică, o schimbare a sentimentelor, sau o participare, care s-ar traduce căință în românește care arată că omul atunci când se pocăiește, nu se pocăiește numai cu mintea sau numai cu trupul. Pocăința este un eveniment care alterează în bine, schimbă în bine tot mintea, inima și trupul. Și aceasta este acea dare pe față în lacrim, acel plâns despre care spune Mântuitorul, ferice de cei care au ajuns să plângă pentru păcatul lor, ferice de cei ce intră în metamelomai, pentru că ei au vor fi mângâiați. Amintiți-vă, nu am timp să dau pilde, amintiți-vă ce a însemnat cuvântul iertare. Am avut odată ocazia să pedepsesc un copil, era ca și copilul meu, nu era chiar copilul meu, dar era ca și al meu. Un orfan de vreo 14 ani și l-am omologat ca membru al familiei noastre. Și odată nu se mai putea, trebuia să iau corpul punitiv și să-i aplic ceea ce trebuia să-i aplic. Era un moment deosebit. Și mai întâi a avut loc, așa cum spune Scriptura și laudă Domnului, că noi suntem răi și nervoși. Dar prin lucrarea Duhului asupra inimii noastre, am fost înduplecați să facem așa cum scrie. Și a avut loc mai întâi acea parlamentare de a înțelege ce înseamnă păcatul, mărturisirea păcatului Lui. Mărturisește-L, întreb câte merite, îl spune atâtea. Ne rugăm și apoi... El se ridică, se culcă pe pat. Da, un băiat destul de măricel. Și-o să nu știi ce nu pot să Nu pot. Du-te. Băiatul a început să plângă, el plângea, și-a să mă pupe. Era atât de mult pentru el, eu numai trei linii, dar atât de mult conta cuvântul tăier. Ați cunoscut dulceața mângâierii acestui cuvânt. de iert. Cine care plânge pentru păcat are parte de cea mai înaltă mângâiere de care e capabil să fie conștient un om. Mângâierea pe care o duce cuvântul te iert. Iertare. Urmăriți un mic fragment, o succesiune logică. Plânsul pentru păcat rezultă din apropierea Lui Hristos de noi. Când se apropie El și îl vedem cu rănile în palme și în coaste, cu conștiința vinovăției că noi L-am străpuns, începem și plângem. Dar prezența Lui Hristos nu semnează oare, nu semnează chiar prezența Lui mângâiere pentru noi și fericire. Fericirea înseamnă să fiu cu El. Ori în clipa când încep să plâng, Eu sunt deja, prin prezența Lui, mângâiat și fericit. Exact cei doi termeni care încadrează în fericire plânsul. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Hristos care aduce plânsul, este El însuși răspunsul, consolarea penitentului și fericirea care crește nemăsurat de mult. Acesta este plânsul pentru păcat, care se încheie, care... Se întrerupe, se oprește în iertare. Dar mai există un plâns pe care tot păcatul îl cauzează. Se numește plânsul pentru păcătoșenia noastră. Cuvântul ferice de cei ce plâng în Matei, capitolul 5, în limba Bibliei, a noului testament, este redat la un timp numit prezentul continuu. Nu ferice de cei ce plâng acum, și de cei ce în timp continuă și plâng, continuă să plângă. Rețineți. Și teologii subliniază acest timp. Înțelegeți ce a avut să spună Hristos? Spun teologii. E vorba aici de un plâns nu care a avut loc și care a durat 3 minute, 5 minute, o oră. Nu. Ci cei care în viața lor poartă cu ei plânsul care plâng, plângând, plâng. E un strigăt constant al omului păcătos, conștient de nemernicia, de neputința sa. Un strigăt constant către Dumnezeu pentru ajutor, care se înnoiește iar și iar. Mă de o ilustrație care poate aruncă un dram de lumină, un negru Abraham, bătrânul sclav din sclavii stăpânului care e surprins odată de fiul stăpânului, de viitorul sau stăpân, Robert. E surprins stând undeva pe o piatră în curtea robilor și citea din Evanghelie și ce ai, 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 plângea. Plângea așa cum plâng negri. Plângea și cu glasare ai, ai, ai și plângea. Și se apropie de el acest psiholog tânăr și spune, uite, Abraham. Eu sunt necredincios și tu ești creștin. Și de câte ori te văd, tu ai, 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 dai din cap și plângi. Și eu nu plâng. De cine e mai bine, de tine, credincios sau de mine ateistul? Și bătrânul își fața, a înțeles care de a face cu cineva, și a spune, masa, adică stăpâne, masa. Mai ai chemat trei zile acum la vânătoare. Și curios stăpânul să vadă ce zice, ce da, te-am chemat și am fost la îmi te amintești tu când ai împușcat a doua oară după rațe. Pe una ai nimerit-o și a căzut pe lac. Și mi-ai spus mână către celelalte. Așa e, zice stăpânul, mi-amintesc. De ce n-ai mers după rața moartă pe lac și mai ai pusă mân după rațele care, rănite unele, continuau să scape de tine? Păi, zice stăpânul, ce-am pușcat era moartă. N-avea rost să mai alerg după ea. Fugeam după celelalte ca să le prind. Și nu mi mai văzut. Tu ești mort. După tine satana nu mai fuge. Tu ești al lui. Te găsește tot acolo unde te-a lăsat. Dar eu nu-s al lui. Eu nu sunt mort. Și după mine alergă. Și mă urmărește. Și mă pândește. Și mă întinde curse. Și eu fug de el. Și sunt îngrozit de această luptă. Dacă n-ar fi Hristos să mă ascund în el, aș fi de mult a lui cum ești și tu. M-am mișcat la vremea ei această ilustrație a omului care este urmărit de cel rău, în timp ce celălalt, în comă, nici nu plânge, nici nu își face procese de conștiință, este liniștit în păcatele sale. Acesta este tipul de plâns. Pentru păcătoșenie. Dar mai sunt și alte tipuri de plâns Despre care Mântuitorul spune ferice de cei ce plâng. Ne-am hotărât să fim creștini. Plânsul pentru păcat a încetat. Cel pentru păcătoșenie din când în când Răzbate prin, nu lacrimi neapărat, Ci printr-un strigător, Doamne, milă de mine păcătosul. Și ne urmărește strigătul acesta înnoit de tot parcursul zilelor. Dar de când am intrat în alianță cu Hristos, se pare că toate s-au răzvrătit împotriva noastră. Rudele mele nu vor să mai știe de mine, privirile dată prietenoase noastre s-au schimbat în proclamații de război și mă simt atacat pe nedrept, mă simt pus în aceeași rău răufăcătorilor. Și începe acum o altă suferință, alte lacrimi, Cum am numit acest plâns? Eu l-am intitulat Plânsul Răstignirii. Mântuitorul spunea, cine vrea să fie ucenicul meu să-și ia crucea și să vină după mine. Dar de ce să-și ia crucea? Păi de ce? Crucea nu se ia fără niciun rost. Se ia cu un scop. Și scopul crucii este ca pe ea să zacă, să fie pironit un răstignit, un condamnat. Ori acesta sunt eu și prilejului de, de împotrivire, de ofensă pe care lumea o aduce lui Hristos prin mine, se lasă uneori cu lacrimi. De ce îngăduie Dumnezeu să vin acestea? El ne iubește și vrea cu gelozie să ne formăm prin aceste lovituri de daltă și de ciocan, să ne formăm un caracter tot mai eliberat de. Tarele păcatului și a firii noastre, tot mai cizelați și mai după voia lui. Și binecuvântați să fie mâna care ne lovește. De aceea, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Rugați-vă pentru cei care sunt folosiți în planul lui Dumnezeu, ca niște prețioase scule pentru cizelarea noastră. Nu-i blestemați. Priviți la ele ca la niște unelte de preț în mâna Mântuitorului. Amintiți-vă când Psalmul 126. În cele două versete, 5 și 6, se spune, cel ce plângând și seamănă sămânța, când va veni vremea secerii și lui va secera cu cântări de bucurie, și cel care aluncă grăunțele în pământ cu lacrimi va fi binecuvântat în ziua aceea a roadelor. Care e consolarea celor care plâng plânsul răstignirii? fără avea intenția de a vă obosi, vreau să vă mărturisesc o potrivire de cuvinte în limba Noului Testament. Cuvântul mângâiere, mângâiat, din verbul paracaleo, are un derivat, un substantiv, paracletos, care se mângâietor atunci când Mântuitorul spune ferice de cei ce plâng căci ei vor fi mângâiați, nu spune că cei ce plâng se vor consola. să consolă romenești. Uitarea e una din consolări. Am uitat și m-am consolat. M-am consolat, la reflexiv. Sau primesc altceva în schimb, în locul celui mort primesc un alt fiu și m-am consolat. Cuvântul nu spune că ei se vor consola. Cei vor fi consolați, vor fi mângâiați de către altcineva care e minunat că poartă numele de Mângâietorul. Este experiența completă a unui creștin că, în vremea lacrimilor răstignirii, să se trezească că nu e singur, ci că a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, Mângâietorul, este peste ei și ca și Ștefan în ceasul uciderii lui, în loc de a scoate strigă deși cred că suferea, suferința acută a răstignirii în ceasul morții. În loc să simtă zdrobire, mărturisea că vede cerul deschis, vede pe Fiul lui Dumnezeu stând, în picioare, lângă tronul slavei. Duhului Dumnezeu strălucea pe fața Lui. Ferice de aceștia care au parte de așa o prezență bogată a mângâietorului, a Duhului Sfânt, aceștia, într-adevăr, sunt mai mult decât se poate spune mângâiați. Mai există un plâns care poartă o binecuvântare. Se numește plânsul altruist. Hristos, când a mers pe Ierusalim, când l-a văzut, în timp ce uralele și osanalele îl năvăleau din toate părțile, îl îmbulzeau, Mântuitorul a plâns. Nu plângea pentru sine, nici pentru ucenici, știa că ucenicii vor fi salvați. Doar erau cei care urmau să răstignească, care urmau să piară în Ierusalimul dermat. Și pentru acești nenorociți, care nu mai aveau speranță, Mântuitorul a plâns. În fața mormântului lui Lazar, Mântuitorul plânge. El știe că îl va învia în câteva minute. Și totuși, inima divină nu poate să fie insensibilă la jalea celor dragi care l-au pierdut pe Lazar. Și nu poate Mântuitorul și plânge. E plânsul compasiunii. Cum spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 12 cu 15, plângeți cu cei ce plâng. Și nu că-ți propui să plângi, Și dacă ești un suflet născut din nou, nu poți să nu simți cu cel nenorocit și plângi cu El. Nu că-ți propui, dar nu poți să nu plângi. E o consolare deosebită în acesta al treilea tip de plâns, și anume consolarea pe care a avut-o Mântuitorul de a vedea stele multe din cei pentru care plâng în coroana mea, în coroana Lui. Cunosc oameni care au plâns și s-au rugat ani de zile pentru cineva și împotriva posibilului, împotriva normalului, s-au produs miracole și oamenii aceia pentru care s a plâns astăzi dau slavă lui Dumnezeu. Oare când Mântuitorul spune ferice de cei ce plâng, trebuie să înțelegem că viața creștinului este o postură de plângăreț, care umblă cu capul plecat și își zilele, pițigăind plânsul, stropind praful drumului său cu lacrimi, este o figură de un om jalnic și jăluind? Trebuie să înțelegem bine atunci când citim cuvântul plâns sau cei ce plâng. nu vorbă vorba de plânsul babilonian, cum spunea un. Bărbat al credinței, este cu totul alt plâns. Suferința unui copil al lui Dumnezeu nu este suferința, jalea și doliul unui fiu al acestei lumi. După cum nici fericirea unui copil al lui Dumnezeu nu este exuberanța și beatitudinea plafonată a unui fiu al focului. Nu e inconștienta veselie atât fericirea cât și plânsul sunt pe un plan profund și imaginați-vă un peregrin, un străin și un călător care îndură toată sprimea pustiei, care merge și noaptea și ziua, poate cu buzele crăpate de sete, poate cu urme de lacrimi uscate pe față, iluminat însă de nădejdea pe care nimeni nu i-o poate fura și iluminat de prezența bună a mângâietorului. Nu uităm că fericirea de plină nu e pentru acest pământ care strigă în durerile morții, iar un om cu suflet sensibil nu poate să fie rupt de semenii lui care pierd viața cuiva care poartă crucea lui Hristos. Este o viață fericită, un zâmbet printre lacrimi, dacă vreți. Dar aș dori acum, pentru încheiere, să aduc al patrulea tip de plâns, care nu este dogmatic, care nu se încadrează în plânsurile pe care le-au stabilit teologii. Este însă Evanghelia în acest al patrulea plâns și special am măsat la sfârșit. Aici irumpe. Bucuria Evangheliei. Poate că unii vor spune, da, tu ești un om spiritual. Tu plângi pentru păcate, dar eu sunt încă păcătos. Sunt un nenorocit, un nemernic. Eu mă hrănesc cu păcatul, nu știu ce e legea. Și nici nu aud șoapta Duhului, cum spui că l tu. Oare pentru mine nu e fericire? Și ascultați, vă rog, al patrulea tip de plâns, care cred că este cel mai prețios pentru omul care caută după Hristos, este plânsul omului nepocăit, de rând, păcătos. Oare și pentru plânsul nepocăitului este o șansă? Mântuitorul cheamă pe oamenii care n-au nădejde la el și le spune și lor, ferice de cei ce plâng. Aș vrea să vă redau un fragment. Nicio durere sufletească nu vine la întâmplare spune spiritul profetic. Dumnezeu nu întristează bucuros pe fiii oamenilor, dar El îngăduie să vină asupra noastră suferințe spre folosul nostru. Greua lovitură care nimicește bucurile acestui pământ pentru un om nepocăit poate fi mijlocul pentru a îndrepta privirea către cer. Cât de mulți sunt care n-ar fi cunoscut niciodată pe Dumnezeu, dacă suferința nu i-ar fi mânat să caute mângâiere doar la dânsul. Într-o comunitate din Moldova, printre cei pe care i-am salutat în vizita făcută, am dat mâna și cu o soră, cu o femeie. Am dat special telefon astăzi să aflu numele ei. Se numea familia Litzkan, în care trăiau în pace, în belșug, Tatăl, un om cu pregătire superioară, aveau doi copii, doi băieți. Și o mamă care are doi băieți zice să este mândră, care doi băieți. Și băieții creșteau frumos, învățau foarte bine. Amândoi, la un moment dat, erau studenți. Spunea femeia aceasta tuturor, să știți, că nu-mi doresc nimic, am tot. Mi-am dorit să fie studenți, uite studenți. Amândoi sunt frumoși, sănătoși, am un soț care mă iubește. Și o alătere, ce fericită ești tu! Și credea și ea că e fericită. Cu ocazie era vara și au făcut un plan cu mașina tatălui să meargă în afară de mama, sau poate și cu ea, nu mai rețin detaliul acesta, să facă un drum spre ardealți, mi se pare chiar spre veseli. Unul citea din urzica, ceilalți râdeau plin de voioșie, s-au oprit, au mâncat, au mers mai departe și deodată se întâmplă grozavia, Un accident, nu contează detaliile, în care soțul și băiatul mai mare sunt morți pe loc și rămâne obiată văduvă cum cum băiat, un tinerel. Unuiți în fața loviturii de destin, neștiind cum să iasă din groapa în care au căzut. Băiatul termină studiile, lucrează la Constanța pe un vas, probabil era un ofițer comercial. Mama nu-și revine. E atât de uluită, atât de zdrobită, o femeie care nu știa de Hristos, ca oricare dintre oameni. Și mama simte că a murit ceva în ea și simte că nu mai poate trăi, nu mai poate dormi. Sunt consultați psihiatrii, se fac probe, analize, se încearcă să se intervină. Nimic, nimic, nimic. Fiul se învoiește de la servici, o lună stă cu ea să-și revină, nu-și revine. El trebuie să plece înapoi, are slujbă și o lună e mama singură. Într-o izolare din ce în ce mai mare, o doare orice atingere de om. Pentru că toți privesc cu ochii ca și cum ar zice privirile acelea, tu ești aceea care te lăudai că ești fericită. Și nu poate să suporte privirea ușoară, liberă de durere a tuturor oameni care merg cântând pe lângă ea. Se izolează în camera ei, în locuința ei și spune că nu mai are niciun fel de contact cu lumea decât atât cât mergea să-și ia pâine și atunci muțește, dădea bani și lua pâinea și fugea. Sau lapte. Și odată, într-o dimineață, criza era din ce în ce mai mare, avea coșmarul în care venea soțul ei din nou cu răni, cu, așa cum l-a văzut, ce a cumplit. A simțit de mai multe ori îndemnul de a se sinucide. N-a avut tăria de caracter să o facă. Și într-o dimineață, după ce s-a întors de la lapte, a cumpărat lapte, a simțit că nu mai poate. Avea pregătit o unealtă ca să-și taie venele, dar să nu, nu, nu asta. A simțit imperioasa nevoie ca să fugă, să plece de acasă. Și în timp ce umbla bezmetică pe străzile romanului, căci deci acolo se petrece, un gând pune stăpânire pe ea, intru pe prima poartă care-i deschisă toate porțile erau închise, ca un făcut. Și în sfârșit, când ajunge pe o anumită stradă, vede o poartă pe jumătate deschisă. Și a spus, intru aici. Și a intrat și n-a știut unde e. Și când privește mai mult, și amintește că cineva i-a mai vorbit de această clădire. În vremurile bune, o cunoștință spunea, vrei să vii la Biserica adventistilor așa frumos, e cu program. N-a avea timp de atâta fericire. Și atunci își dă seama că de fapt i-a pus ca semn să intre pe prima poartă deschisă și asta a fost prima care a întâlnit-o deschisă. A intrat și când a ajuns aproape de clanța ușii de la intrare, își dă seama că era biserica. Parcă sub tensiune electrică să intră în adunare, Ușor, un diacon o invită în partea aceea, se așează pe scaun și aici are loc redescoperirea. Aici parcă se trezește din vis, se trezește din uluiala în care căzuse. Aici ascultă de Hristos care îl iubește și înțelege că lacrimile ei, de plâns de om de rând, nepocăit, au avut un sens și un scop. Cade la picioarele crucii lui Hristos. Și astăzi când mergeți la Roman, căutați-o pe sora aceasta. Este o soră luminoasă, împlinită în Hristos, deși sunt niște riduri sub ochi, ridurile unuia care plânge. Ferice de cei ce plâng! Când veți vedea un om zdrobit, un păcătos de rând, spuneți-i că Hristos acum e mai aproape de el ca oricând, nu pentru că e bun, și pentru că lângă plâns, prin lacrimi, se înțelege mai mult, se vede mai departe. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Amin.